Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Dit is so lekker om vandag saam met jou te keier. Misschien sit jy daar in jou sitkamer, phone in die hand, of dalk met een laptop, of voor jou tv. En uh, ek vertrou so dat hierdie reeks waarmee ons bezig is, wat ons noem restart, rechtige groot effect in jou leven sal hee, en sommige groot stuk moed en hoop in jou leven sal bring, terwijl ons dier hierdie baie vreemde en moeilike tyd van uh, die COVID-19 pandemie uh, leef. Nou, in maart 2020 het ons levens bijna tot stilstand gekom. En alles het, het verander. Het voel of die hele wereld op sy kop gedraai is. Alles wat ons geken het en alles wat die wereld nou is, is twee verskillende goed. En uh, die, die vraag waarmee ek denk ons in hierdie reeks stoei, is om te sê, is daar nie dalk in hierdie proces van pandemie, sekere goed wat ons kan verloor, wat so belangrijk is vir ons leven, wat so belangrijk is vir God, dat het die moeite waard is om die vraag te vraag, kan ons dit nog steeds doen? Dalk op een ander manier, dalk op een beter manier, dalk kan ons maniere kry, wat ons nog nooit voorheen aangedink het nie, maar ons kan nie hierdie goed verloor nie. Ons gaan moet beklei daarvoor, en seker maak, dat dit in ons levens bly. Nou, die woorde van die laaste klompie maande, is isolatie. Dit is sociale afstand. Dit is geen aanraking, geen fysische contact. Mense dra virusse. Mense het kieme. Gooi daarby een klein stukje vrees vir doodgaan en nog een beetje bang wees vir die politie. En ons sit met een baie moeilike situasie. Die vraag is hoe raak hier die pandemie ons in ons verhouding met die Heere, maar ook in ons verhouding met mekaar en ons geestelike groei. Want hierdie woorde is woorde wat een vernietigende effect kan hee, as ons net vinnig die woord isolatie vat, en ons vat pandemie weg, en ons dink oor isolatie, dan was isolatie nog nooit een goeie woord nie. Afstand was nog nooit een goeie woord nie. Wat is die effect van hierdie goed op ons emotionele gezondheid? Wat is die effect op die gezonde balans van ons leven? En allemaal word daardoor geraak. Hoe versteer dit ons levenspatrone, wat ons levens gezond hou, en ons nie laat verval in een of ander baie slechte type van gewoonte nie? Hoe raak dit ons geestelike groei, ons verhouding met die Heere? Word dit geraak dier al hierdie woorde en al hierdie maatreels wat binnen ons leef? Wat sê ek vandag nie? Ek sê nie vandag, en hoor het isblief duidelik, kom ons ignoreer die pandemie, kom ons vergeet van al die regulaties, dis nie wat ek sê nie. Die vraag wat ons vandag vraag, is kan ons binnen hierdie nieuwe realiteit, wat ons ons wereld noem, wat geraak is dier een pandemie, kan ons beklui vir die goed, wat rarig saak maak, en nieuwe maniere kry, beter maniere kry, om dit wat belangrijk is, steeds in ons levens te behou. Ek hoor in Johannes 17, en dit is my so fantastisch, hoe Jesus bid hier, en is asof Jesus weet, waar ek en jy in 2020 gaan wees, wanneer hy hierdie gebed bid. Hy bid die volgende Johannes 17, vanaf vers 20, hy sê, ek bid, Nie net vir hulle nie, bedoelende vir sy disciples daar by hom nie, maar ook vir die 
wat dier hulle woorde tot geloof in my sal kom, tot in 2020. Ek bid, dat hulle allemaal een mag wees, net soos u vader in my is, en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, zodat so die wereld kan gloe, dat u my gestuur het. Die heerlijkheid wat u my gegeet, het ek ook aan hulle gegeet, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle, een my, so dat hulle volkome een kan wees, so dat die wereld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle liefde net soos, en hulle lief het, net soos u my lief het. Hierdie, hierdie tekstgedeelte, hierdie, hierdie gebed van Jezus, praat van woorde, van eenwees, van contact, van verhouding, van by mekaar kom, dit staan so in skrille contrast, met isolatie, en sociale afstand, en die vrees, wat daarmee gepaard gaan. Betekent dit, ons moet een van die twee kies, of is daar een middelgrond, waar ons binnen hier die realiteite, nog steeds saam, kan wees. Ek dink, ons kan een manier vind, ons kan een manier vind om, om binnen hier die realiteite van die wereld, nog steeds uitdrukking te gee aan die lichaam, uitdrukking te gee aan ons eenheid, uitdrukking te gee aan verhouding, sonder om onszelf in gevaar te stel. Sien, die hart van Johannes 17 is een verschrikkelijke groot en belangrike theologische beginsel, wat ons sien in Genesis 1 vers 26, toe God die mens maak, die prachtige oomlik van Godse skeping, wanneer God sê, kom ons maak die mens. Daar is ons, daar is verhouding, daar is community, daar is verhouding, daar is contact in die Godheid. En God maak vanuit hier die verhouding, wat vader, sien en heilige geest met mekaar het, maak hy die mens. En die mens word deel van hierdie ongelooflike verhouding met God, wat God met onszelf het. Dan weet ons zonde kom. En dan gebeur die kruis, waar God die meesterlijke plan van redding neersit, zodat so hier die verhouding, hier die saamwees, hier die eenwees, hier die by mekaar wees, weer moendlik kan word. As ek dit lees, dan voel het vir my, ek verstaan, hoekom God sê, in Genesis 2 vers 18, en in die context van die hevelik hier, maar, maar ook groter as dit, wanneer, wanneer hy sê, die Heere het gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Dit is die eerste negatieve uitspraak wat in die Bijbel oor die mens gemaakt wordt. Die realiteit dat ons niet gemaakt is voor alleen wees nie. Ons is gemaakt voor saam wees. En dit is Jezus zijn gebed ook. En ik vermoed dat soos wat God een plan gemaakt het, om reden moendlik te maken, moet ik en jij om vertrouwen om een plan te maken om die saamwees van gelovig is, die saamwees van kerk, hierdie ongelooflike, prachtige verhoudingen wat God moendlik maakt door sy gees, nog steeds te kan beleef, binnen een pandemie. Die realiteit is, dat al die isolatie en die sociale afstand, en die vrees wat daarmee gepaard gaan, dat ook meer bij ons kan steel, als wat ons kan ween, er net veilig te wees. Dit is een balans. Ek kan onthou as, as ouwer, en, en ek denk enig iemand wat, wat kinders groot gemaakt het, sal kan sê amen, dit is die waarheid. Wat jy die balans als ouwer moet hee, van jy wil so graag jou kind beskerm, en jy wil so graag jou kind oppas, want die Heere het om vir jou gegee, en dan, 
die realiteit dat jij kan je kind niet in een boxie sit, en je kind in een kamer toemaak, en je kind isoleer van alle gevaren, want dan mis jij die doel van jouw ouderschap, dat jij je individu moet groot maak, wat onafhankelijk en zelfstandig kan functioneren in je leven, en jouw bescherming kan zo so belangrijk worden dat je een groter ding mis. En het is amper als die pandemie daar diezelfde uitdaging naar ons toe brengt. Ik zal nooit vergeten, Arnu, toe hij geboren is, ons oudste, gaan ek en Jorita, ons het gekamp op daar dag met de karavaan, baie weggegaan met vakantie in die karavaan, en ons het Arnu samen, wat een uitdaging, twee ouders alleen, samen met de baba, en uh, hy was niet zo so in een looprungfase geweest, daar dag het ons babiekies in looprunge gesit, ek weet jy wat vandaag nog gebeur nie, en uh, ons, ek kan onthoud, ons die tent moet opslaan, hoe moeilijk is het, wat doen ons nou met die baba? So ons antwoord was, maak om met de touw aan die naaste boom vast, en Arnu het al om die boom geloop, en weer uitgeloop, en, en, en op die manier het ons veilig hou. Maar ergens weer daar die vakantie staan ek en skorrelgoed was. Ja, kan jy glo, ek staan en skorrelgoed was. En Arno is by my in sy loopring en ons is hier in die, in die kamp kom buis en, en ek staan met my voet op die loopring om om te hou vast terwijl ek bezig is en Jorita is daar stadium bezig om een bykie te ris. En terwijl ek skorrelgoed was, raak die concentratie op die skorrelgoed so groot dat ergens vir een oomlik ek my voet van beskerming van die loopring afval en hierdie jong mannetje met voetjes gereed om te hardloop, tel spoed op in die loopring, en hij val so drie trappen ver, nees in die grond, op die cement, ek tel hom op in is bloed, en ek hardloop karavaan toe, en ek wees vir jou, Rita, die verschrikkelijke ding, en sy heil, en uh, ons probeer om rustig kry, en sit salfies aan, en probeer die situasie red, en daar die aand, le en slaap, en, en terwijl hij so op die bekie le en slaap, kyk sy na hom, en sy sê, hoe verschrikkelijk is dit, die Heere het om vir ons perfect gegeven. Kijk hoe het ons omgebreek. Sien, somtijds is ons so bang, dat iets wat so kostbaar is, sal breek, dat ons dalk onverantwoordelijk kan begin raak in ons methode om te beschermen. En in die proces van pandemie in hierdie wereld, glo ek dat die Heere ons wijsheid gee om besluiten te nemen wat kwaliteit besluiten is, om niet die goed wat ons moet beskerm, onverantwoordelijk te hanteer nie, maar ook niet die leven wat ons moet leef, moet prijs gee, om dit recht te krijgen. nie. Daar moet een balans tussen hierdie twee krachten wees. Sien, die Bijbel praat van woorden wat verhouding celebreert. Wanneer ons praat oor een zondag bijeenkomst, soos wat ons nou eigenlijk weer doen, tot op een maximum van 250 mensen. Wanneer ons als community groepen bij elkaar kom, wanneer mensen bij jou huis kom keier, wanneer jy vriendschappen bouw, wanneer jy uitreik na mense in nood, dit is goed wat ons op hierdie stadium al reeds bewerkt te doen. Als die goed niet in mijn leven is, nie, dan is die risico daar dat ik oerbescherm ten koste van goed wat belangrijk is in die leven. Het is niet goed voor een mens om alleen te wees nie. Het is niet goed om, om net te isoleren nie. Het is niet goed om net sociale afstand te hou nie. Het is niet goed om niet net aanraking te heen nie. Jou verseker moet daar veiligheid wees. En die beginsels geld en die regulaties is weet. Maar als meer als dit. Dat is een methode wat ons kan ontdek om nog steeds saam te wees. Hoekom is saamwees so belangrijk? Want saamwees is een manier, eerstens wat ons als kerk, als gelovig is, God beleef. 
Daar is een uitdrukking van Godse teenwoordigheid, wat ek al, wanneer ek alleen is, nie so kan beleef, soos wanneer ons saam is nie. Die Bijbel, Matthies 18 vers 20 sê, hy sê, wanneer daar twee of drie in my naam is, hy sê, is ek by hulle. Is die Bijbel so manier om te sê, dat in ons saamwees, beleef ons van iets, iets van God. Beteken dit, dat as jy alleen is, God nie by jou is nie, nie glad nie, dit is nie waar nie, hy is met jou, hy is altyd met jou, hy is daar, sy teenwoordigheid is daar, hy leef binnen in jou. Maar is daar iets wat ek en jy nodig het in die saamwees, wanneer twee of drie of dalk 250 by mekaar kom, Ja, ons het dit nodig. Ons het dit nodig in aanbidding. Sien, Psalm 22 sê dit so mooi, hy sê, jy woon onder die lofsange van jy volk. Betekent dit dat, dat Godse tempel is, wanneer hier ons in die kerk by mekaar kom, nie glad nie, jy is Godse tempel, dis nie die gebouw nie. Maar is daar iets speciaal van Godse teenwoordigheid, wanneer ons saam by hom is? Ja, Dis wat Psalm 22 sê. Hierdie sondag wat voorbij is, in hierdie selle auditorium, staan ons in ons, en ons sing die, 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 die lied wat so populair geword het in die, in die lockdown, die sien. En ek kyk so terug oor die auditorium, en ek sien mense, hoe hulle aanbid, en ek beleef daar die, daar die teenwoordigheid van die Heere op so'n ander manier. Ek het die selfde lied gehoor in ons online kerk. Ek het gehoor hoe Eugene hulle omsing, maar was die belevenis die selfde? Nee, dit kan nie wees nie. Is daar een middelgrond? Is daar een veilige plek waar ons kan kry? Ons met ons maskers naar die auditorium toe kan kom? Waar ons ons handen nog steeds sanitize? Maar waar ons niet iets verloor wat kostbaar is nie? Misschien is jou leven onder groot risiko. En dan weet jij wat is die antwoord. Jy weet wat is wijs. Maar die vraag is, is jij niet dalk bezig om te veel te beschermen en iets groter te verloor nie? Diezelfde met die woord. Wanneer ons die woord saam lees, wanneer die woord in ons, in ons monde is teenoor mekaar, wanneer ons praat oor die woord in ons community groepen, en ons vertel die stories van wat die Heere vir ons gedoen het, hoe hy met ons gepraat het en hoe hy ons gehelp het, dan weet ons, die woord word levend. Word die woord levend wanneer ek om alleen lees? Natuurlijk. Maar is daar een dimensie wat oopgesluit word dat ek so nodig het, wanneer ek hoor hoe jy die woord ontdek het. Dis wat gebeur in ons community groepe. Ek luister na, 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 na Roan Immelman, wat vrijdag by ons manne by eenkomst, terwyl die movement manne hier by mekaar kom vir ontbuiten, en ons een goeie dertig ouwens daar is, en ons eet een lekker ontbuit saam, allemaal het hulle maskerkies daar so, en allemaal is gesanitize, en is opgeskryf, en al die goed is daar, maar hy vertel sy story, Hy vertel sy story van geloof en van stoei en van wacht en van hoe die Heere geantwoord het. En ek besef, hierdie is meer as net ek wat die Bijbel gelees het. Kan ek lees, God is goed, ja, kan het lees. Maar wanneer ek het in jou woorde hoor, dan bouw dit my leven op. Hoor wat sê die Bijbel 1 Thessalonicense 5? Hy sê daarom, bemoedig mekaar en bouw die een die ander een op, soos jylle doen. Sien, dis wat gebeur wanneer ons by mekaar kom. Ons bou mekaar op. En dit kan net gebeur in een of ander vorm van saamwees. Kan jy dit op een Zoom recht kry as jy niks anders kan doen nie? Ja, maar die vraag is, doen jy dit op een Zoom? Doen jy die moeite? Bou jy dit in jou leven om seker te maak dat isolatie beteken nie? Jy snij af van alles nie. Want dan is jy bezig om te oorbeskerm ten koste van iets wat groter is as om nie een virus te kry nie. 
Jij kan die leven op een andere manier als die virus ook verloor. Saamwees is goed voor God en daarom is het goed voor mij. Dit is een belangrijke waarheid. Wanneer, wanneer David schrijft Psalm 133, dan zei die volgende, hij is een pelgrimslied van David, hij zei hoe goed en hoe mooi is dit als broers ingesind saam is. Daar is een saamwees wat goed is voor ons. Het is goed voor God en daarom is het goed voor mij. Die vroege kerk verstaan dit. Handelingen 2 vers 46. Hij zei, hulle het elke dag getrouwen in die tempel bij elkaar gekomen, saam. Van huis tot huis het hulle gemeenschappelijke maaltijden gehou. Hulle het hulle kost met blijdschap en eenvoud geëet. Hulle het God geprijs. Die hele volk was hulle goedgezind. En die Heere het dagelijk mense by die gemeente gevoeg wat gereed is. Dit is die fondatie van kerkwees. Hier is beskerm wat belangrijk is. Maar hier is ook leven een verhouding wat belangrijk is. Hoe krijg ons die twee goed bij elkaar? Veg jij op je oomlik om, om een methode te krijgen om hier die twee goed bij elkaar te krijgen. Waar ons saam is, daar groei liefde. Dat is die waarheid. Dat wanneer ik alleen is, vangen mensen jezelf zo so makkelijk op een plek waar je perspectief verloor waar je begint twijfel en waarheid, waar gedachten en vreesen jou erweldig. Maar wanneer jij saam met mensen is, in liefde groei, groei daar leven. En daar groei veiligheid. Colossense 3, vers 12 verduidelik, dit is so mooi. Hij zei: Jelle is die uitverkoren van volk van God, wat hij baie lief het. Daarom moet jullie meelevend, goedgezind, nederig, sagmoedig en verdraagzaam wees. Wees geduldig met mekaar. Vergewe mekaar als die een iets tegen die ander het, soos die Heere jylle vergewe het. Moet jullie ook mekaar vergewe. Boer het alles, moet jullie mekaar lief Dat is een band wat leidt tot de volmaakte eenheid wat jullie saam bent. En die vrede wat Christus gee, moet in jullie leven die deerslag gee. God het jullie geroep als leden van één lichaam. Leef dan in vrede met elkaar saam. Dus alsof Paulus die prentje teken in Colossense van wanneer ons bij elkaar is, dan gebeurt goed. Ja, en dan moet ons elkaar vergeven en ons moet elkaar liefhebben, ons, ons moet hierdie goed uitstoeien. Maar in ons saam wees, groei ons liefde en ons vrede. Ik kijk naar die Bijbel en ik zoek altijd de story waar mensen zijn levens. En ik wil, ik weet eens, het is tijd gehad dat ik je hele story in detail voor jou kon vertellen. Maar als een story aan die einde van Jezus' leven, wanneer zij discipels samen om om een tafel zit, hulle is saam om één tafel. Dat is niet een pandemie, nie, dat is niet sociale afstand, nie, dat is niet isolatie. Nie. Hulle is saam om een tafel. Jezus praat met hulle oor die Nieuwe Testament, hy breek die brood, hy stier die beker om. Dat is een eenheid en daar die groep wat ondenkbaar moes wees. Kan jy dink die voorrecht om saam met Jezus aan daar die tafel van die eerste nachtmaal te sit? As Paulus in 1 Korintiërs 11 verduidelik oor die nachtmaal, dan sê hy verwijst terug na daar die gebeure. Al was hij niet daar, niet hij gewer wat al gebeurt. Hoe Jezus die beker gevat het en gezegd: Hier is in nieuwe testament in mijn bloed. En nu zitten al drie mannen om mijn tafel. Dan zitten Johannes, dan zitten Petrus en dan zitten Judas. 
om die selle tafel. Hulle beleef die eenheid, hulle beleef Jezus, hulle beleef mekaar, hulle beleef hier die ongelooflike historiese oomlik van die aankondiging van die prijs wat Jezus gaan betaal en die Nieuwe Testament wat gaan gebeur. Maar hierdie drie manne kies elkeen een verskillende vorm van beskerm en lewe. Johannes, hy kies om by Jezus te wees. Die Bijbel sê, en daar die oomlik, le Johannes met sy kop op Jezus' boors. Dis hoe nabij hy is. Hy is by sy broers. Hy is by sy Heere. En Johannes kies om nie te isoleer nie. Johannes kies om by Jezus te bly. En weet jy, hy is die disciel wat nie net by die tafel was nie. Hy is ook by die kruis. Hy staan daar langs Maria. Jezus praat met hom van die kruis af. Hy is een ooggetuie van die meest historische oomlik in die geschiedenis van die mensdom. Hy is ook daar, wanneer Jezus opvaar in die jimmel. Hy beleef dit ten volle. Dan is daar een Petrus. Hy sit om die selle tafel. Hy eet uit die selfde bak. Hy drink van die selle beker. Hy eet van die selle brood. Hy is by sy Heere, hy is by sy broers. Maar dan hy oomlik voor die kruis, dan gebeur hy iets vreemd met hom en vrees oorweldig hom. Vrees, letterlijk bang wees. Kom uit. En ons sien hoe Petrus wegskram van wat lewe gee. Daar die tafelbelevenis wat hy gehad het, verruil hy en die vrees oorweldig hom en hy isoleer van sy broers vir die diensmeisie, wat om niks kon aandoen nie, sê hy, ek ken hulle nie. En hy vorm een mate van sociale afstand, wat baie ongezond is, om sy leven te beskerm. Weet jy wat, is so hardseer, Petrus sit by die tafel, maar hy staan nie by die kruis nie. Hoe hardseer moet het wees, dat jy die hele pad saam met Jesus gestap het, al die wonderwerke gesien het, al die preke gehoor het, en dan die oomlik waarvoor Jesus actually gekom het, wanneer hy sterf van die kruis, dan is jy nie daar nie. Want jy was oorweldig dier iets, wat lewe gesteel het. Jesus gaan haal om. Hy gaan haal om na die opstanding. Hy gaan haal om en hy sê van Petrus, het jy my werkelijk lief? En nou Petrus is so skuldig en hy sê, ja, jy weet het. En Jesus vraag van wie, hy sê, het jy my waarlijk lief? En dan barst Petrus by die derde vraag en traan uit en hy sê, jyre, jy weet het. En dan maak Jesus die verhouding heel. En hy help Petrus om die balans te kry tussen beskerm jouself, maar leef die lewe en die roeping wat ek vir jou gegeet. En nou Petrus word die man van die kerk, die leier van die kerk, want daar was herstel. Ai, en ek haat om oor om te preek, maar by die tafel sit die derde man, en sy naam is Judas, die Iskariot. Hy sit by die selle tafel, hy deel die selle beker, hy eet van die selfde brood. Hy is deel van die uitnodiging van Jesus, steek jou hand saam met my in hierdie bak. Hy beleef nabijheid met sy Heere, hy beleef nabijheid met sy broers, hy is daar. Maar in sy hart was daar een ongezonde isolatie. Is dit selfsig, is dit ongezonde eie belang het gegroei, want uit daar die vergadering stap hy uit en hy gaan praat met die ander groep, vijande van Jesus, en hy gaan kry een bedrag geld, wat hier die verhouding vervang en hy isoleer 
sociale afstand op die ongezondste manier denkbaar. Hij mist die kruis. Want ergens langs die pad, niet zoals Petrus wat deerdruk en herstel met Jezus en dan een leier wordt in die kerk niet. Hier langs die pad wordt hij geweldig. Hij verloor perspectief. Hij vat die geld terug. Hij probeert heel maak. Hij wil niet die geld vatten. Hij gooit die geld neer. En ergens verloor hij so die waarheid. Hij het so beklijf voor homself. Hij het so beklijf voor zijn beersie. Hij het so beklijf voor zijn belangen. Dat zijn story eindig in die tragische manier denkbaar. Was zijn levenloze lichaam hang aan een boom. Hoe verschrikkelijk is die uitkomst van drie levens? Diezelfde tafel, diezelfde kruis, diezelfde hemelvaart. Twee beleefd het. Eén moest heel makkelijk langs die pad. Een ander een is oorweldig. En hij het beklijf voor homself. Voor zijn eigen bescherm, voor zijn eigen belang, voor zijn eigen zak. Maar hij verloor zoveel so meer. Hij verloor wat rechtig belangrijk is. Hij verloor die leven. Hoe ik gloe, jouw leven is niet zoals Judas. Nie. Laat ik het zo so niet duidelijk zeggen. Ik glo als gevolg van die kruis, behoort ons levens niet in uit te komen waar Judas' leven uitgekomen is. Maar kan ons uit Judas' leven niet te oomelijk besef dat die risico van losmaak uit die saamwees van broers, uit die saamwees van lichaam, uit die saamwees met Jezus, radicale gevolgen kan hee. En jij en ek oorweldig kan worden. Die verkeerde perspectieven in liens. Wat baie groter schade kan veroorzaken. Als wat ons ooit zou kon denken. Ik denk dat is een manier. Wat ons kan leven. Godse leven. Samenwees leven. In een seizoen van een pandemie. Die vraag is: Heeft jouw leven in termen van samenwees tot stilstand gekomen? Als je bezig om, om leens te gloeien en perspectief te verliezen, want dan gloe ik Jezus nooit jou vandaag uit. Om toe te laten dat je bij hom komt zitten, dat hij die issues met jou hanteert, dat hij die zaak met jou uitsorteert en dat jij een manier kan krijgen om binnen een pandemie, binnen isolatie, binnen sociale afstand nog steeds die saamwees van kerk die saamwees van gelovig is, kan beleef, en dat jij niet hoeft te verval, en niet beskerm nie, maar dat jij ook zal beklei, verleven. Misschien is zondag een van die goed wat jy die vraag moet vraag, moet ik terug gaan naar die kerk gebouwd toe? Is het nodig dat ik daar saamwees beleef, of het ik ook ergens begin om alleen te gloeien? Het my eie gemak my oorweldig? Dat is die antwoord, nee, ik is in een risico ouderdom, of ik heb een gezondheidsconditie, wat het niet gaan toelaat nie, dan is die antwoord nee, oké, okay, ik kan niet online, is mijn optie, en dan dien ons jou so graag met online. Maar jy moet die vraag ook vraag in termen van groepen. Is dit, is dit gevaarlijk? Is daar een veilige manier? Kan jij uitreik naar mensen? Kan jij deel wees van wat mensen beleef? Zonder om jezelf onder risico te zetten. En als die antwoord ja daar is, meneer. 
om vrienden te maken is een ononderhandelbare. Om mensen in jouw huis te krijgen, en uit te nooien, en bij andere vrienden te gaan keien. Die relaties in ons land laden toe op die oomlik. Je zal niet die weet breek nie. Maar als je dit verloor, verloor je dat ook zoveel so meer als wat je opgereken hebt. Die, die opdracht, die aard, die vrug van Christen wees, is om liefde. En liefde brengt ons altijd bij elkaar. Mijn vraag is: kan jij toelaat dat liefde voor jou een pad krijgt terug naar Samwees? Zonder om prijs te geven wat jij moet beschermen, maar om zeker te maken dat leven nog gebeurt. Kom ons bed samen. Jere, dank je voor je woord. Dank je voor zulke amazing voorbeelden. Dank je voor die waarde van Samwees. Jere, die Bijbel is zo so vol van een celebration van Samwees. Van Sam aanbid, van Sam woord beleef, van Sam keier, van vriendschappen en verhoudingen. Wat Sam groei voor je, Jere. Dit was je plan. Het is niet goed dat die mens alleen is. Nie. Help ons, Jere, om een pad te vinden in een wereld wat verandert. In Jesus' name. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.